0: Dit is de tweede aflevering in de reportage over het Sociaal Huis in Oosterwijk. Een inwonersinitiatief dat is uitgegroeid tot een maatschappelijke organisatie met meer dan 200 vrijwilligers. Vorige week hebben we de oprichters van het Sociaal Huis gehoord, Karen en Erik Rentmeester, over de passie en betrokkenheid, maar ook over de obstakels en het benodigde doorzettingsvermogen. Je luistert naar de ambtenaren zijn net mensen podcast. Mijn naam is Patricia Braat. En als veranderdeskundige met inmiddels 20 jaar ervaring sla ik de brug tussen ambtenaren en actieve inwoners. In deze podcast ga ik in gesprek met specialisten en deel ik mijn eigen kennis en ervaring. Zodat jij als gemeenteambtenaar geïnspireerd wordt om met plezier en enthousiasme jouw werk echt betekenis te geven. Heel veel luisterplezier. Deze week spreken we Jules Willemsen, beleidsadviseur samenleving van de gemeente Oosterwijk, die als contactpersoon vanuit de gemeente met het Sociaal Huis samenwerkt. Jules vertelt over het zoekproces van de samenwerking en het belang van het gesprek blijven voeren. Wat zijn de elementen om te komen tot een structurele samenwerking? En hoe ziet zij de toekomst van het Sociaal Huis? Jules, voel je jezelf meer ambtenaar of voel je jezelf meer mens?
1: En nou wist ik dat deze vraag zou komen. En zelfs dan vind ik het heel erg lastig uh, om dat te beantwoorden. Want ik denk dat mijn vraag echt is, echt allebei. En dat komt ook voor mij in ieder geval dat ik in een enorme gelukkige omstandigheid ben. Dat iedere dag als ik naar mijn werk ga, dat ik kan denken, ik kan hier echt doen. Waarvan ik denk dat het het verschil kan maken. En ik heb nooit het gevoel dat ik een andere pet of een rol op heb als ik uh, aan het werk ben. Nooit? Ja, ja je antwoord. Ja,
0: dankjewel. Zou je jezelf even willen voorstellen?
1: Uh, dat wil ik zeker. Ik ben uh, Jules Willemsen. Ik ben sinds 3,5 jaar werkzaam bij de gemeente Oostenrijk als beleidsadviseur samenleving. Mm-hmm. Daarnaast uh, nou, woon ik in Boksel en ik kom mm-hmm. ik zo vaak mogelijk met de fiets naar mijn werk. En nu werk ik enorm hybride en probeer ik dus ook soms thuis te werken, al wat bad me heel erg tegen. Uh, ik woon daar samen met uh, mijn man Rick en zijn twee kinderen. Uh, voordat ik hier ambtenaar werd, uh, heb ik uh, bijna tien jaar ook uh, als uh, uh, wijkopbouwwerker gewerkt.
0: Oké, okay. okay. ja.
1: leuk. Zeker.
0: Ja. We hebben vandaag dit interview uh, vanuit jouw samenwerking met het Sociaal Huis in Oosterwijk. Mm-hmm. Zou je eens kunnen vertellen hoe dat zo tot stand gekomen is?
1: Ja, al moest ik daarin ook best wel teruggraven in mijn geheugen. Uh, Want het Sociaal Huis is uh, voor mij ook wel meteen heel erg Erik en Karen Rentmeester. En ik denk dat de aanleiding hoe ik hen heb leren kennen... misschien ook nog wel interessanter is dan hoe ik dan in in samenwerking ben gekomen met, uh, met het Sociaal Huis... Want de allereerste keer dat ik Erik en Karen ontmoette. uh, Ontmoette ik hen ook nog vanuit het feit dat ik opbouwwerker was. Niet in deze gemeente, maar heel ergens anders. Uh, En zij als uh, actieve bewoners in de Waterhoef. En zij wilde iets weten over hoe buurtpreventie kon werken. En ik had daar als opbouwwerker uh, in Waalwijk veel ervaring mee. Dus vanuit die hoedanigheid uh, heb ik hier toen een presentatie gegeven over, uh, over buurtpreventie. Ik weet helemaal niet of Karen en Erik nog weten dat dat mijn eerste ontmoeting met hen is geweest. Okay. Maar daarin heb ik ook meteen gezien met hoeveel passie zij zich voor bepaalde dingen kunnen inzetten. Toen ik net begon bij gemeente Oostwijk heb ik ze eigenlijk opnieuw leren kennen. Uh, in eerste instantie eerst Karen uh, vanuit uh, mentorhulp, yeah. uh, haar organisatie. En daarna heb ik het Sociaal Huis als samenwerking leren kennen uh, toen zij een subsidieaanvraag deden voor een onderzoek naar het bestaan van Sociaal Huis samen met verschillende partners. Okay. In, uh, in Oostwijk. En daar we toen een aantal gesprekken over gevoerd. Oké, okay.
0: dat was zeg maar het eerste contact in je. Was
1: het eerste contact? Yeah. Ja. ja. Ja, mooi. Ja, was ook mijn eerste ervaring als, uh, als ambtenaar. Dus dat is oh, toch oh, ook wel. Okay. Alles. Dat ja, dat vind het ook extra bijzonder. Dan, uh, ja, ja.
0: ja. ja. En, en hoe is dat verder uh, gegaan?
1: Die samenwerking? Nou, dat zullen zij denk ik misschien <laughs> dadelijk ook wel aan. Maar de, de samenwerking is, uh, is best wel wennen geweest. Oké. Okay. Uh, ik denk ook voor gemeente Oostwijk is het heel erg zoeken elke keer naar... hoe kan je uh, faciliteren uh, naar mooie inwonersinitiatieven? Hoe kan je ook zoeken naar welk inwonersinitiatief willen we graag ondersteunen, welke niet? Hoe kan je en een soort soms een ondersteunende of een uh, begeleidingsrol aanpakken... als mensen net startend zijn uh, -hmm. in hetgene waar ze mee bezig zijn... zonder dat je dingen voor ze overneemt. Dus het is heel erg zoeken geweest. En uh, dat hebben we gelukkig met... Vooral met mental hulp ook echt stap voor stap uh, kunnen doen. Dus een, van een eerste subsidieaanvraag naar fine-tunen van wat breng je dan als maatschappelijke meerwaarde in Oostwijk yeah. uh, en, en wat waar staat daar dan voor bedrag tegenover. Dus dat is echt een zoektocht geweest yeah. om, uh, om samen te kijken naar ja, nou, ook. Hoe zorg je dan dat iets toch ook een beetje in de systeemwereld uh, past? Dus hoe doe je een subsidieaanvraag? Wat voor afspraken maken we daarover? Dat je daar ook zakelijk naar kijkt. Want het blijft ook gemeenschapsgeld uh, wat je uitgeeft als subsidie. En met het sociaal huis is dat eigenlijk soms dezelfde samenwerking geweest. Dat je aan de ene kant het gesprek voert over... wat breng je aan maatschappelijke meerwaarde qua inhoud? Dus hoe ga je je ontwikkelen? Nou ja, uh, we zitten nu... uh, in het oude gemeentehuis van Haren. En dat is ook meteen ja, een, een heel mooi punt om te markeren, denk ik, in die samenwerking. Maar dat is niet zo makkelijk geweest. Want het sociaal huis kwam ook op een moment dat we het college eigenlijk net had besloten... Uh, wij willen één loket wegwijzen waar alle hulpvragen voor inwoners terecht kunnen komen.
0: Yeah.
1: En toen kwam het sociaal huis uh, met een aanvraag met... nou, wij willen graag een plek waar... ...maatschappelijke ondernemers... ...mensen die iets willen doen voor de samenleving... Eh, ...elkaar ook kunnen ontmoeten... ...dat inwoners kunnen komen binnenkomen met vragen... ...dat daar eh, iets moois ontstaat. En dat stond nou ja, op dat moment eigenlijk... ...bijna haaks op... Uh, uh, ...waar onze gemeenteraad en het college net... ...ja tegen had gezegd. Yeah. Um, en dan krijg je op zo'n moment... ...ook gewoon de aanvraag binnen met... ...nou, beste gemeente, willen jullie ons subsidiëren... ...bij yeah. het opzetten van het sociaal huis? Nou, toen dacht ik ook al even... Oh oh, wacht even, maar ja, die past eigenlijk niet in de visie waar we net ja tegen zeggen. Dus hoe ga je daar dan met elkaar mee om? Yeah. En dat was niet makkelijk.
0: Nee. nee. Kun je daar iets over vertellen? Want ik kan me dat heel goed voorstellen, hè, dat het een, een, een ingewikkeld iets is... om dan te kijken, van hoe kun je er dan toch inpassen? Ja. Uh, maar jullie kenden uh, het initiatief al, hè? dus in die ja. zin zag je de, de waarde ook wel. Ja. Welke stap heb je dan genomen om toch ervoor te zorgen dat, dat het tot dit kon uitgroeien?
1: Door het allebei te doen. Door uh, en de formele aanvraag uh, ook gewoon formeel te behandelen. Dus te zeggen, hey, past dit in het beleid wat we net hebben vastgesteld? Past dit binnen de subsidieregelingen? Dat ook open bespreken uh, met uh, de initiatiefnemers. Dus met het Sociaal Huis. Van, joh, dit is de subsidieaanvraag. Op deze manier kunnen we er niet mee instemmen. Want... Pas niet bij de weg die we willen inzetten. Dus daar hebben we eigenlijk meer ontwikkeling voor nodig. Dus dat zijn voor mij ook wel twee... Ja. toch ook wel rollen die je allebei hebt. Eén is kijken van... hé, hey, wat hebben we met elkaar afgesproken... met het college, met de gemeenteraad... over hoe wij omgaan met gemeenschapsgeld. Hmm. Nou, daar past het op dat moment niet in. Betekent niet dat je niet samen kan spreken over... wat voor ontwikkeling willen we doormaken? Hoe zien jullie zo'n samenwerking dan voor je? Uh, wat zou er voor nodig zijn om het zelfstandig te kunnen doen zonder subsidiegelden. En uh, die ontwikkeling hebben we wel ook gemaakt. Yeah. Um, yeah. En door die twee dingen een stukje los van elkaar te trekken... denk ik dat je ook heel goed als gemeente... Uh, wel in de visie samen kan optrekken... zonder dat je het altijd ja, uh, meteen nu betekent... van hey, jullie komen in aanmerking voor, uh, yeah, voor een subsidie... Of, of een andere vorm van samenwerking. Hè? Want in het fysieke domein is het eigenlijk hetzelfde... als er een vraag binnenkomt met... Uh, ik wil daar en daar een extra bankje neerzetten. En er staat in, weet ik veel wat voor plannen uh, dat dat niet kan. Zo'n raar voorbeeld. Want bankjes staan niet op zo'n manier in plannen. Nee,
0: nee, nee maar ik snap wat je bedoelt.
1: Ja. En weet je, dan kan je nog steeds het gesprek voeren over... Hoe kan je nou samen met inwoners kijken dat er ja, in de gemeenschap een plek is... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen uitrusten op een bankje. Ja. Zonder dat je specifiek zegt, die plek is het ja of nee. Ja. En ja. daar zitten van mij altijd twee gesprekken in.
0: Ja. Maar... De kunst is dan inderdaad om in gesprek te blijven. Want in mijn beleving zijn actieve inwoners vaak heel erg gedreven... om uh, om hun oplossing ook daadwerkelijk uh, te realiseren. Wat heel mooi is. maar Wat niet altijd past binnen de systeemwereld. Dus het is ook heel mooi dat je zegt... het is belangrijk om in gesprek te blijven. En te kijken van hoe kunnen we dan wel uh, faciliteren. Dus ja... En in het contact met, met de Erik en, uh, en Karen uh, merk je ook dat, want er zal ongetwijfeld in eerste instantie teleurstelling zijn geweest. Maar ja. hoe is dat gegaan? He, want je hebt het gesprek opengehouden.
1: Ja, maar op het begin ook wel zit er dan veel ook in, soms in spraakverwarring. Dus je, je nee. moet ook ja, veel investeren om, om erachter te komen of je dezelfde taal spreekt. Uh, om ook samen te kunnen beslissen... we kunnen dit achter ons laten... en we kunnen ook weer verder zoeken naar hoe het wel kan... en wat er wel kan. Yeah. Dat heeft ook wel even geduurd. Daarom was het ook soms zoeken naar... Uh, ja, weet je, ik, ik begon net heel mooi... ik ben echt allebei en ambtenaar en mens... en ik heb niet zoveel last van verschillende rollen... Nee. Uh, Maar toch is het wel belangrijk om te weten wie heb je op dat moment tegenover je. En met uh, met Erik en Karen is dat hetzelfde. Want zij hebben ook verschillende rollen. Zowel in het sociaal huis als in uh, Mentorhulp Oosterwijk. Als actieve inwoner. En we hebben ook tijd geïnvesteerd om samen af te pellen van wie zit er nou wanneer aan tafel. En met welke rol. Um, want als ik tegen Karin als initiatiefnemer van mentorhulp vertel van... Hey, dit is de visie en de kant die we op willen... betekent niet per se dat dat iets betekent voor de inzet van sociaal huis. Nee.
0: nee.
1: En dat, ja, dat, dat heeft even tijd gekost van dat moeten we wel elke keer specificeren. Oké. Okay, okay. En daarin moet je ook denk ik soms elkaars taal even leren. Ja. En weten. In, ja, in en relatie. Ja ja,
0: ja. 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 Nou, dat is ook heel belangrijk denk ik. Ja. Dit is inderdaad... Uh, we hebben allemaal rollen in ons en, uh, het is juist ook goed om in te kunnen leven in de rol die de ander heeft. En, ja. uh, en zorgen dat je dezelfde taal spreekt. Ja. Um, heb je daar een specifiek voorbeeld van? Uh, waar je zei van nou toen ja, ging het
1: even mis. Uh, maar dat hebben we op die manier opgelost. Nou, dat is soms ook um, inderdaad investeren in elkaar leren kennen. En dan ook uitleggen waarom iets soms zo is. Uh, als ik kijk naar, uh, weet je... Uh, sociaal huis mentaal mentorhulp kennen. Heel veel mensen. Mm-hmm. En uh, soms betekent dat ook dat als zij nou ja, een, een, een inwoner tegenkomen met problemen,
0: yeah.
1: uh, dat ze eigenlijk heel graag gewoon de beste oplossing voor de inwoner en het liefst yeah. ook nog zo snel mogelijk uh, yeah. willen organiseren. Uh, heel erg mooi vind ik, want ik denk ook dat ze daarvan zijn in die basisstructuur. Maar daarin kiezen ze soms ook een weg die dan naar mijn idee niet altijd de meest makkelijke is of de meest passende. Dus er is ooit een moment geweest dat ze vanuit uh, betrokkenheid dachten, als ik nou de gemeenteraad mail met... heb je een een, een oplossing voor deze inwoners, dan gaat het wellicht het snelst. Ja, ja, ja. Terwijl als ik dan kijk, ja, maar voor mij is dat juist een heel ingewikkelde route. Want dan moet ik en weer de wethouder uh, adviseren. Die moet dan naar de gemeenteraad om te zeggen... dat we het echt wel kunnen oplossen binnen Loketwegwijs. Dus daar zit dan veel tijdsinvestering in. Ook dat is gemeenschapsgeld. Ja. Uh, terwijl de oplossing is, als wij van elkaar nou afspreken... wat voor route je neemt in welke rol... dan kunnen we het vele malen makkelijker maken. Ja. En Dus nu weten ze gelukkig uh, onze collega van hij is heel goed te vinden. Ja. En je ziet hoe sterker die samenwerking wordt. Hoe, hoe beter we ook van elkaar weten van... maar dat helpt ook echt, want die kunnen daarna veel makkelijker ja. uh, tot actie overgaan... dan dat onze gemeenteraad dat kan.
0: Ja, ja. Nou ja, dat is ook een heel mooi voorbeeld. Hè? Want Dat geeft ook aan, ik, ik merk soms ook... Hè, dat actieve inwoners graag snel willen. En dat ja. ze inderdaad... zo'n gemeenteraad is vaak heel benaderbaar. En, en dan is het idee van... oké, okay, dan gaat het heel snel.
1: Ja.
0: Uh, dus het is ook heel mooi om te horen... Dat, uh, nou ja, dat jullie daar ook stap in hebben gezet. En dat jullie ook hebben gezocht naar... Van hoe kunnen we er nou voor zorgen... dat we dat, uh, dat soort olifantenpaardjes uh, kunnen vermijden. En, uh, en zorgen dat het gewoon structureel... Uh, in de ja. samenwerking beter ja. gaat. Uh, ja. Uh, want het Sociaal Huis heeft inmiddels echt uh, als maatschappelijke partner van de gemeente een, een echte rol uh, gekregen. En ook ja. echte financiering. Ja. En dat is best een lang traject geweest. Hè. Je, gaf, je begaf het in het begin ook al aan. Dat is natuurlijk best zoeken naar van hoe past dat en hoe kunnen we dat dan faciliteren. Ja. Zie je de volgende stap voor je? Van wat zou het Sociaal Huis dan uh, uiteindelijk kunnen worden?
1: Jazeker. Uh, maar daar hebben we het nog niet zo heel uitgebreid okay. over gehad. Wat we wel hebben afgesproken is... Het uh, sociaal huis is heel erg zoeken geweest. Ook echt naar een locatie. Want sociaal huis is sociaal ondernemerschap. Yeah. En ondernemerschap betekent uh, uh, wat ons betreft ook... dat je naast wellicht een, een gedeeltelijke subsidie ook kijkt naar... Uh, wat kan de maatschappij of wat kunnen andere partners brengen... ook aan financiële middelen zodat we dit kunnen doen voor de samenleving. Yeah. En daarin hebben we met elkaar afgesproken... In ieder geval een half jaar lang uh, uh, faciliteert de gemeente dat door deze ruimte ter beschikking te stellen. En na dat half jaar is het ook dat je in dat half jaar kan bewijzen van wat ga je nou als toegevoegde waarde hebben. Waardoor wij ook kunnen bepalen en daar hebben we dit bedrag voor over. Dus... Uh, na een half jaar komt er in ieder geval een structurele inbedding. En of dat betekent dat dat een structurele inbedding wordt. Oh, wat een antenarentaal. <laughs> uh, of dat betekent uh, uh, nou ja, dat Sociaal Huis zegt... na het proberen en, uh, kunnen we eigenlijk op eigen benen verder. Of na het proberen komen we erachter dat dit altijd... Uh, uh, nou ja, of altijd, in ieder geval voor een gedeelte een subsidieaanvraag zal worden. En dan kunnen, ja, kan ons college eigenlijk beslissen... Van, hey, hebben we dat bedrag ervoor over... of wat moet er dan misschien voor iets anders lijken. Ja, ja. dat is elke keer de zoektocht natuurlijk.
0: Ja, precies. Mooi. En, en in hoeverre faciliteert de gemeente ook dat traject? Hè? Om te kijken van wat, is, uh, wat zijn de eventuele stappen... die ze zouden kunnen zetten om, om naar zo'n structurele financiering... of naar een andere oplossing te gaan?
1: Uh, ja, zeker. Dat is gewoon het gesprek wat we samen voeren. Ja. 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 En daarin vind ik ook uh, dat je daar helder in moet zijn. Ja. Dus... Weet je, we hebben gezegd... we gaan het een half jaar proberen. In dat half jaar kunnen ze laten zien wat het oplevert. Uh, en daarna is het... of aan ons college om aan te geven... en, en natuurlijk ja, adviseer ik daar dan bij... Van, hey, we, we zien dit bedrag structureel ook... en we hebben daar ruimte voor in onze begroting. Yeah. Uh, of... Uh, we zeggen met elkaar, hey, we zien eigenlijk zoveel. En, nou ja, ik, ik kijk hier rond in een ruimte waar heel veel dingen zijn opgesteld. Yeah. Uh, die eigenlijk allemaal niet uh, komen vanuit uh, gemeenschapsgeld. Maar juist komen van uh, betrokken ondernemers. Uh, van een enorm mooi maatschappelijk middenveld. Van andere inwoners die dingen over hebben. Yeah. Ja, misschien is er helemaal geen geld nodig om zoiets voor te kunnen zetten. Ja. En dat, dat moeten we samen onderzoeken de komende half jaar. Ja, yeah.
0: mooi. Oké. Okay. We moeten langzaam gaan, gaan afronden, Joel. Heb je nog iets wat je zou willen delen met de luisteraars? Iets waarvan je zegt van oké, okay, als je als ambtenaar of als actieve inwoner uh, iets dergelijks zou willen opzetten. Wat zou dan jouw belangrijkste tip zijn?
1: Ik denk dat mijn belangrijkste tip is. Zorg er altijd, zowel als inwoner als als ambtenaar uh, uh, of als, als wethouder. voor dat je er in ieder geval achter komt wat de eerste vraag is. En met welke bedoeling die eerste vraag wordt gesteld. Oké. Okay. Uh, Daarin zien we namelijk best wel veel dingen fout gaan. Waar ik het voorbeeld gaf inderdaad met met de bankjes. Uh, Zo is de vraag soms ook bij een subsidieaanvraag. Of je wel of niet in een bepaalde regeling past als subsidieaanvraag is heel belangrijk. Uh, Maar het is nog belangrijk om erachter te komen. Wat wil je nou eigenlijk brengen? Wat is je achterliggende doel? En als je dat eerste gesprek goed voert dan kunnen we daarna wel kijken uh, en hoe zit het eigenlijk met regelgeving... en welke ondersteuning heb je nodig? Is dat geld of is dat misschien begeleiding? uh, Maar als je niet achter die eerste onderliggende vraag komt... ja, Ja. ik ben toch ook ook een beetje hulpverleningsachtig. (laughs) maar bij de hulpverlening is dat dat is de vraag achter de vraag... maar eigenlijk is dat in iedere gesprek zo. Ja, Ja. Ja. Ja.
0: Ja, in mijn beleving zijn actieve inwoners vaak ook... hebben ze al de oplossing bedacht... Ja. Ja, maar die oplossing past niet altijd in het systeem. Terwijl nee. als je de vraag achter de
1: vraag weet. Dan heb je misschien wel acht oplossingen. Ja, en precies. één daarvan past hopelijk dan wel, wel in is. het gemeentelijk ja. systeem.
0: Ja, precies. Oké, okay, dankjewel voor dit interview. Jij ja, ook, bedankt. Dit was de tweede aflevering in de reportage over het Sociaal Huis in Oosterwijk. Volgende week de laatste aflevering. Waarin we spreken met Marianne van de Oetelaar. Trouwe vrijwilligster van het Sociaal Huis. Dit was weer een aflevering van de podcast Ambtenaren zijn net mensen Heel erg bedankt voor het luisteren Je kunt je abonneren op de podcast Via je favoriete podcast app Zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify Was het een interessante aflevering voor je? Laat dan een review achter op iTunes Of deel de podcast met een collega Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op Tot de volgende podcast aflevering